0: På kom! Du lytter til Byens Bedste. En podcast fra Berlingsby.
1: Sommerferien går på held. Nogle har stadig lidt ferie i sig, imens andre er vendt tilbage på pinden. Uanset hvor man befinder sig på ferieskalaen, går vi en weekend i vente, hvor man kan have behov for at befinde sig så meget som muligt hjemme på sofaen. Og hvad er bedre til sofahygge end dansk reality-tv, hvor unge, smukke mennesker leder efter kærligheden? Imens vi venter på den nye sæson af det danske reality-kærlighedsbarn gift ved første blik, der har premiere 19. august, kigger vi tilbage på de programmer, som i løbet af sommeren har set dagens lys. Og i dag får vi meget konkret indblik i tv-dating fra to af dem, der har været der selv. Nemlig Amir fra programmet Prince Charming og Uyen fra programmet The Bachelor. To programmer, som havde premiere nogenlunde samtidig, og som begge handler om, at en større gruppe singler kæmper om den samme mand. Det ene på TV2, det andet på Discovery+. Til sidst i programmet får du en lille håndfuld anbefalinger til weekenden og den kommende uge fra UK's genreredaktør. Og ikke mindst lidt info om, hvordan du kan være med til at bestemme, hvad der er de allerbedste åndehuller til musik, teater, film og mad med mere, når vi til efteråret kor en række steder i byen til lige netop det. Jeg er din vært, Aminata Amanda kor, og du lytter til Byens Bedste. 12 flotte, farverige singlemænd flytter ind under samme tag og skal dyste om 33-årige Jonas Hjerte. I hvert program må Jonas vælge nogen fra, og kun én står tilbage til sidst, som den ombejlede Prince Charmings udkår.
2: Jeg hedder Jonas, jeg er 33 år. Jeg er på en fordi jeg er positiv og er klar på en udfordring og selvfølgelig klar til at finde kærligheden. Og være i en situation, hvor vi alle sammen skal kæmpe på den samme fyr, det er jo for det første uvandt for mig. For det første, jeg behøver ikke kæmpe med nogen fyr. er min,
1: hvis Der går ikke lang tid, før huset med de mange singler udvikler sig til et kompliceret drama med kysserier, konflikter, venskaber og kærlighed på kryds og tværs. Faktisk er der allerede i første afsnit en af Jonas Beiler, der kommer til at kysse med hele to af de andre deltagere. Og Amir, velkommen til. Jo, tak. Du var jo en af dem, der skulle kæmpe om Jonas gunst. Ja, det var jeg. Hvordan var oplevelsen?
2: Altså, overordnet set, så har det været en, en fed oplevelse. Altså, jeg, jeg 100% vil gøre det samme igen, hvis jeg kunne.
1: Okay. Har du fået venner for livet?
2: Det tror jeg faktisk, jeg har.
1: Ja. Det hører man jo meget med reality-deltagere. At ja. <laughs> jeg, har fået, jeg har fået de bedste venner, og det er helt fantastisk. Jamen... Er det sådan noget, I bliver bedt om at sige, eller er det? Nej, Sand. altså
2: jeg tror bare, det er mere det der med, at, at det er svært, når du kommer hjem og deler oplevelsen med dine venner, fordi du kan godt fortælle om den, men de kan ikke rigtig sådan, sætte sig ind i det på samme måde. Så jo, det giver helt klart nogle venner for livet, at det er nogen, der har delt den her oplevelse med, og det er nogen, der kan forstå, sådan, hvad du går igennem efterfølgende, og hvordan det var derinde og sådan noget. Så jo, jeg tror faktisk, at, at det er meget normalt at få venner i gået og for en forlid, ikke?
1: Det her program adskiller sig jo lidt fra andre datingprogrammer, i og med, at der var mange af jer, der kendte hinanden i forvejen.
2: Altså, jeg tror faktisk, jeg var den, der kendte Ja.
1: Yeah.
2: <laughs> altså, jeg kendte jo lidt Kasper fra byen. Mm. Æm, men det var jo ikke sådan, at vi var sådan besties eller venner eller noget. Det var bare mere sådan lidt byliv. Æm, og så kendte jeg Mikkel, fordi jeg havde mødt ham på en ferie til Tykiet, øh, hvor vores familie boede på samme hotel. Ja, <laughs> <laughs> Og så havde han en lille hus, så der en lille crush og sådan lidt. Men whatever. Og så er øh, mass pale. Øh, ham havde jeg jo skrevet lidt med hjemmefra. Ja. Sådan på diverse sociale medier.
1: Altså om, at I skulle være med i programmet? <laughs> nej, nej, Altså nej.
2: sådan om, om andre ting, mm. Mm. Ja, det må man lige gætte sig til, hvad det kunne være. Ja. Og, så <laughs> og så ved jeg faktisk ikke sådan ellers, hvem jeg lige kendte. Jeg tror, jeg tror faktisk, det var sådan det-agtige.
1: Men der var, der var også en af deltagerne, som faktisk havde været på date med Jonas før.
2: Ja, Martin Oliver. ja. ja. De havde vist statet øhm, for seks år siden eller sådan noget. Øhm, En enkelt date eller et par stykker. Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske.
1: Er det helt tilfældigt? At det, altså, er det noget, man er gået efter, eller er det bare umuligt at finde 12 homoseksuelle mænd, der ikke kender hinanden?
2: Altså, jeg synes, det er ret imponerende, at hun, at og vores Louise, øh, vores og Louise Løber, hun ligesom fandt sådan. Og 12, fordi der var ikke rigtig nogen, der havde den store relation til hinanden. Det var mere sådan, jeg føler også at man altid sådan lidt ved, hvem folk er i miljøet. Fordi det er jo ikke et særligt stort vi ikke et særligt land. Så jo, jeg tror, at det er nærmest sådan en umulig mission, ikke at finde nogen, der i hvert fald bare ved lidt om hinanden.
1: Øhm, det gør jo så også... Øh, altså, programmets format tillader jo så også, at I kan... Øh, Udover, at alle skal forsøge at score Jonas, ja. så kan I også kan jo også internt begynde at score hinanden lidt. Hvordan var det?
2: Jamen, altså, det kan vi jo aldrig se, hvordan det var for mig i første afsnit. <laughs> du var jo en af dem. Ja, jeg var jo en af dem. <laughs> um, så ja,
1: altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. <laughs>
2: Men jeg vil så også sige, at produktionen havde også proppet glidecreme og kondomer op på toiletterne, Så de lavede selv op til det.
1: Okay. Ikke
2: at jeg gjorde noget. Nej, okay. Det var lige sådan en okay. <laughs> flatline.
1: Okay, jeg skulle bare lige tage det ind. <laughs> Kunne man så begynde at spekulere i, hvis man så synes, at en af de andre end Jonas var interessante? At man så alligevel skulle have en connection med Jonas, så man kunne blive i programmet? Ja. Fordi vi har jo set i reality-tv, hvor hurtigt man glemmer nogen, man pludselig har en meget, meget dyb forbindelse <laughs> til. Og så går der fire dage, og så har de, har de været ude af programmet, så man glemt, de findes. Ja. Så det, har det også været en faktor?
2: Altså i forhold til Jonas, eller i forhold til de andre, eller? Altså
1: i forhold til de andre, sådan at man ligesom skulle holde sig interessant for Jonas, for <laughs> at få lov til at være med. Videre.
2: Altså jo, sådan tror jeg det er. Også i, i hvert fald i starten. Øh, for eksempel havde jeg jo godt øje til, til Mass i starten jo. Øh, og vice versa, ikke? Det så i hvert fald ret meget sådan ud. <laughs> øh, men jo, hovedprioriteten er jo bare ligesom at lære Jonas at kende. Øh, men det er også sådan, jeg er meget sådan, jeg går lidt tryghed. Så hvis jeg føler, at jeg kender nogen, eller har en eller anden relation til en eller anden, hvor jeg, i et, et fællesskab, hvor jeg ikke kender andre, så er det jo klart, at jeg sådan mere derover i forhold til det ukendte. Fordi her ved jeg sådan, nogenlunde sådan, okay, hvad får jeg her i, altså sådan i forhold til sådan, hvad får jeg i det ukendte? <coughs> så, men jo, det handler jo helt sikkert om det der med, at du er nødt til at hele tiden tænke over sådan, hvordan viser du dig selv frem for Jonas, fordi at hvis han siger nej tak, så er du ligesom ud mm. Og så er der, altså så du slukket fra begge sider, så kan du jo hverken udforske det ene eller det andet, fordi så, er du bare hjem, så skal du bare hjem ja. Så jo, det handler helt sikkert om at holde så gode venner med Jonas. Så man
1: har også udlættet Jonas lidt, måske?
2: <laughs> Jamen, altså, det tror, jeg, det tror jeg, alle har i starten. Altså, alle vil jo gerne vise sig fra sin gode side, og, og det ene og det andet, ikke? Fordi der er jo ikke nogen, der kender manden. Altså, der er jo ikke nogen, der bare sådan vil gå hen og være første, og så sådan, sådan, fuck dig. Altså, det er der jo ikke nogen, der vil gøre. Så jo, det handler det nok om i starten. Det handler om at, at ligesom starte ud og se, okay, hvor er vi henne sådan på skalaen nu? Og er du egentlig interessant nok til at have lyst til at blive her? For det går også begge veje.
1: Men meldte du dig i programmet helt oprigtigt med en intention om at finde kærlighed?
2: Ja. Altså, jeg ved ikke, om jeg meldte mig sådan for en helt oprigtig intention om at finde kærligheden på den måde. Men jeg meldte mig, fordi jeg føler, at jeg har været på datingmarkedet i lang tid. Øhm og der var ligesom ikke noget, der fungerede, fordi honey nose altså jeg er stadig single, <laughs> <laughs> um, Så jeg var sådan, um, jo, måske det her altså, en ny måde. Det er en måde, jeg ikke har prøvet før, og det er helt sikkert noget, jeg ikke kunne tænke mig at prøve. Altså også bare at få en oplevelse for livet. Altså hvis du kommer ud med Prince Charming, så altså, god bless.
1: Er det sådan en go- synes du, det er en god måde at finde kærlighed? Altså fungerede det for dig som datingformat?
2: Jeg synes faktisk, at det var sindssygt mere sådan intenst øh, at date på den her måde. Og jeg ved godt, det er, sådan, det er jo selvfølgelig lidt... Øh, sådan noget, opstillet på en vis måde. Ikke? Men det her med, at du ikke har din telefon, du har ikke nogen meninger udefra, der interagerer med, sådan, hvordan du tænker og whatsoever, det føler jeg faktisk, gør dig mere til stede i øjeblikket. så i, altså På den måde synes jeg faktisk, at det var en mere oprigtig måde at date på. Det der med, at det kun er dig og den her person. Selvfølgelig var der jo de andre i huset, og man delte sådan noget. Men når man taler mere på sådan en, du ved, så var det mere sådan intenst og mere sådan oprigtigt, og det synes jeg i hvert fald.
1: Jeg bemærkede, at når I øh, talte i programmet, og jeres navne stod i bunden, så stod der også, hvad I hed på Instagram, eller hvad I hedder på ja. Instagram. Så har der også været øh, en tanke om at få nogle flere følgere, måske?
2: Altså, jeg tror da, at man er bevidst om, når man ligesom sænder op for et reality-program, at... At, der ligesom, at du ligesom bliver eksponeret. Mm. Øh, og der kommer nok noget pres og der kommer nok nogle følger og sådan noget. Men jeg tror også, hvis du går ind i et program kun for det, så tror jeg også, man kan se det meget tydeligt. Øhm, og jeg tror ikke, du bliver ligesom meget dig selv, fordi så tror jeg bare, du bliver mere fokuseret på, måske sådan, at vise dig fra den gode side hele tiden. Og, altså, honey, jeg har tænkt for det Altså, du ved, det gider som jeg simpelthen ikke. Altså, gå og være så opstillet, og så bare skulle være push hele tiden. Det kan simpelthen ikke overskue. Altså, tag mig som er, eller smud på kantstenen. Altså, I don't care.
1: Så du har ikke store planer om at skulle være en større reality-stjerne?
2: Altså, jeg kunne helt sikkert godt finde på at, at deltage i flere ting. Men det er også fordi, at efter at have været med i det her, så har jeg også fået en sindssygt god oplevelse. Og det er jo ikke en oplevelse, der bare lige hænger på træerne, sådan på den måde. Så den faktor spiller meget ind for, at jeg kunne finde på at lave mere.
1: Ser du mange datingprogrammer?
2: Øhm, nej, ikke rigtigt, faktisk.
1: Nej, så du er, ikke, så er det ikke, fordi du sådan har, har, har været fan af Too Hot to Handle på Netflix og sådan noget, ja, jeg og tænkte, det er også mig. Det skal være mig.
2: <laughs> nej, øh, ikke rigtigt. For jeg synes tit, når, når jeg sådan ser det udefra, så er det bare meget sådan, oh my god, get over it. Altså, jeg, 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 kunne ikke, jeg kan ikke sådan se mig ind i det, men det er sådan, og selv da jeg var derinde, så kan jeg jo godt mærke, sådan, det er meget anderledes, end bare at se det. Mm. Fordi at følelserne er sådan 100% uden på trådet. Du har ikke det der med, at du bare kan vende tilbage til vennerne og snakke og, du ved, få noget af brystet og sådan noget. Det har du ikke rigtigt. Så jeg kan godt se mig ind i nu, at det er meget intens. Og det der med, at folk er sådan, du har kun kendt person en uge, du ved, hvordan kan du græde over det? Ja. Så altså, det kan du virkelig godt. Altså, fordi du har ikke andre i, det, i den der lille cirkel.
1: Så man glemmer lidt, at der var en verden udenfor?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså sådan 100 Du glemmer det fuldstændig.
1: Bliver du så forelsket, Jonas? <laughs>
2: oh, oh. <laughs> <a cheese-training> <laughs> Ej, øhm, jo, jeg tror faktisk Jeg ender med at blive lidt glad for Jonas til sidst ja. Æm, Sådan off Havde jeg faktisk også en snak med en af tilrettelæggerne Der, det vi være top 3 til sidst øhm, Hvor jeg ligesom også sagde sådan, Jeg har behov for at skulle hjem i morgen Altså om det er mig, der skal hjem Eller om det ikke er Så, så tror jeg så man bare, jeg bliver nødt til at sige fra Hvis det ikke er mig, der i morgen Æm, Og med det sagt, så er det jo også altså, Hvordan det, kan det være? Jamen det er jo simpelthen fordi, at jeg ligesom følt at, øh, at jeg, havde, jeg var begyndt at lægge for mange følelser i det. Øh, og jeg synes ikke, det var sjovt mere. Altså, jeg synes virkelig, at det blev lavet lidt for meget med, med følelserne og sådan noget. Ikke, at, at der er nogen, der har gjort noget forkert. Det var bare sådan med mig. Altså, jeg, jeg kunne bare ikke rigtig være i det så meget mere. Og jeg tror også, hvis man har set programmet, øh, så afsnittet, hvor at, øh, tre bliver til to, der føler jeg godt, at man kan se, at jeg er ret presset. Altså, jeg siger et ord i hele det afsnit nærmest. Øh, og det er jo bare, fordi jeg er ret presset. Altså, jeg har, jeg har det ikke godt i at være der mere.
1: Så du så det var en slags frivillig frat- fratrædelse?
2: Nej, fordi altså, jeg tror, det var meningen, at jeg skulle ryge uanset hvad. Det ja, tror okay. jeg helt sikkert. Fordi jeg tror, øh, at jeg kunne også 100% godt mærke, at, at Rasmus og Mikkel havde en bedre kemi med Jonas, end jeg havde der. Øhm, men det var bare den der følelse af, at uanset hvad, så har jeg ikke lyst til det mere. Fordi hvis det var oprigtigt, så er det ikke nu. Ved, så er det ligesom ikke en konkurrence mere.
1: Prince Charming var ikke det eneste program, hvor håbefulde singler skulle dyste om en mands kærlighed. Nogenlunde oven i Prince Charming havde programmet The Bachelor premiere på TV2, hvor en masse unge kvinder skulle kæmpe om ungkalen Kaspers hjerte. Hvad er der, du ja. har rådgårdssynligt? Jeg er helt klart en 10'er ud af
2: 10. Vil jeg se dig, med bliver... vi Wow. Ej,
3: jeg har det sig ikke? Altså, mine forældre skal se det her...
1: Jeg ved ikke, om de håndjerner er for meget. <laughs> ved Kasper det? Han ved det ikke endnu.
0: Jeg håber og tror på og ønsker at finde kærlighed. Oh,
1: so. Og en af de håbefulde kvinder var Uyen, som vi har med på en telefon. Og igen tak fordi du vil være med. Ja, jamen, tak fordi jeg må være med. <laughs> øhm, hvordan kom du med i programmet?
3: Jeg, øh, jeg blev faktisk kontaktet på Instagram af en Kaster.
1: Ja, yeah, meget 2021.
3: Ja, det er Jeg havde godt nok set nogle måneder forud, at de havde øh, at de søgte efter nogle kvinder til, øh, til programmet, øhm, men det, det havde faktisk ikke rigtig interesseret mig øh, på daværende tidspunkt, indtil de selv rakte ud Så meget. Hvad fik det så til at sige ja? Jamen, det, det var fordi, det simpelthen passede lige ind i mit liv, lige præcis der. Øhm, ja, jeg skulle alligevel stoppe på mit arbejde øhm, ugen op til, øh, at vi skulle rejse. Så, så jeg tænkte, men altså, jeg kan jo lige så godt øh, tale som en oplevelse og så se, hvad der sker til den tid. Og jeg, jeg havde godt nok tænkt lidt over, at ja, det her det er jo en reality program og jeg har aldrig rigtig været interesseret i at lave alle men, øh, men samtidig så var jeg også bare sådan nu, jeg, jeg tager det som en udfordring. Øh, og så længe jeg, jeg ved, at jeg kan opføre mig ordentligt og, og være ordentlig på programmet, så øh, så vil jeg gerne takke jer til det.
1: Var det sådan en god oplevelse?
3: Det var helt klart en rigtig rigtig
1: god oplevelse. Altså, det var altså, det var
3: ikke øh, altså, det var jo udfordrende. Men, men altså, jeg har lært rigtig meget af det og, og så jeg tager det hele som altså, det hele har været positivt for mig.
1: Har du lært noget om dig selv er at være med? Skal du forstå, så? Det har jeg
3: helt klart. Ja. Det har jeg helt klart. Jeg øh, har lært, at, at jeg er et meget rumligt menneske. Ja. <laughs> <laughs> meget, meget rumligt <laughs> hvad, hvad har du sgu rummeligt? Alle mennesker, ja. <laughs> der har været med i, uh, i programmet. Øhm, altså, det er jo ikke, det er ikke uh, en hemmelighed, at, uh, at der har været nogen, der der har haft det lidt svært med nogle andre. Nej. Og der har jeg ligesom godt kunne se, at altså, det med at være rummelig for alle andre mennesker, det gør egentlig bare mit ophold meget nemmere at være i.
1: Ja, for man får ikke et indtryk i programmet af, at du er meget i konflikt med nogen.
3: Nej, det det havde jeg heller ikke. Nej. Det var meget bevidst. Altså, jeg havde jo ikke rigtig taget parti for nogle konflikter. Altså, jeg har stået min holdning, men, øh, men det var ikke noget, jeg havde at bruge energi på.
1: Hvis vi kigger på øh, sådan formatet, altså den form for dating, så øh, er det lidt svært at vurdere, hvor godt du egentlig, eller hvor det godt i egentlig lærte øh, Kasper og Jaffa at kende. Føler du, du mm-hmm. kender dem godt? Øhm, nej. <laughs>
2: <Nej>. <laughs> det var meget ærligt svar <laughs> ja.
1: altså, Det er meget sådan nogle klip med At øh, Kasper siger at nogen har pænt tøj på Og I står og smiler og ser søde eller sådan. Altså, Det er ikke fordi man sådan lærer vildt meget Men det kan godt være der er sket alt muligt Bag scenen altså,
3: der, ja, der er helt klart sket meget mere bag, bag kameraet øhm, Og der er også meget der er klippet fra Som ikke er kommet med øh, For seerne Yes. Men altså, ja, men det var stadig meget begrænset, hvor lang tid, vi havde med med de her. Ja. Æm, og faktisk, så når nogle også var ude på date, øhm, hvis der var pause mellem produktionen, hvor hvor de ikke hvor de lige skulle skøde nogle tekniske ting, så så stod vi jo ligesom sammen æ, blandt andet mig og Kasper for eksempel. Ja. Og øh, vi måtte ikke snakke hinanden, <laughs> så er jeg af kameraet var Ja. <laughs> så, altså, så vi måtte ikke rigtig, altså, lære hinanden yderligere at kende Fordi at det skulle være foran kamera, okay. Og det var, ja, det var virkelig etterende nogle gange Fordi man, man havde virkelig lyst til at stille en masse spørgsmål Og snakke og bare være normal over for hinanden Uden at der skal være kamera på Men, øh, men vi måtte man ikke snakke med hinanden Så øh, der var tændt kamera
1: Så der er slet ikke nogen der har talt med Kasper Udover altså, når der ikke har været kamera på
3: øh, Nej Jo altså også der har været på overnattningssted Har selvfølgelig Åh oh, ja
1: men, men jeg
3: har jo været en af dem, der har været ovenatningssted med ham. Men, men jeg synes stadig ikke, at jeg har lært ham noget at kende.
1: Øhm, I sådan et program her, føler man så undervejs, at man rent faktisk kæmper for en forelskelse, eller kæmper man for at vinde en konkurrence? Altså, jeg...
3: Ej. Jamen, helt klart, at altså, det har været på at man har været der for kærligheden. Ikke? Jo. Øhm, øh, jeg vil sige, at jeg blev faktisk oprigtigt interesseret i ham. Og øh, jeg kunne jo faktisk rigtig godt lide ham, og han er også normalt normal ja, normalt altså, vil ved, ved date derhjemme. Og, øh, men jeg vil så sige, at når man er inde i det her i, i, i den lille boble, vi har jo kun hinanden. Og, og jeg vil sige, at man, man bliver på en eller anden måde lidt fjerneværket til at, at øh, gøre det hele endnu mere, end hvad det egentlig er.
1: Er det noget, der skal have pres fra de andre deltagere, eller er det fordi, I får at vide, at nogle tilrettelæggere? Eller?
3: Jamen, altså, nu, nu ved jeg ikke, hvordan det er, at, at være tilrettelæggere, men jeg kunne godt forestille mig, at øh, man er jo ligesom uddannet øh, tilrettelægger, og de spørgsmål, de stiller under øh, de interviews, vi har, de synk, vi har, øh, nogle gange så stiller de nogle, nogle spørgsmål, som man måske ikke lige selv har tænkt over i nogle situationer. Og så kan det være, at man tænker, nej, nej, det er da rigtigt. Det var da rigtigt, det var sådan der, selvom man egentlig ikke har haft nogen intentioner intentioner til, at det skulle være sådan, eller ja, på den måde. Så jeg, på en eller anden måde, så bliver det lidt, ligesom gjort større, end hvad det egentlig er, fordi man, man, man har jo kun hinanden den, og vi måtte jo ikke rigtig være i kontakt med omverdenen og vi havde ingen telefoner, ingen internet, ikke engang musik. Vi havde kun hinanden, og vi havde ikke andet at gå op i, end end det, man er der for. Og det er at det er den samme
1: mand. Det lyder meget intenst. Hå, HM, Amir vil gerne lige
2: sige det. Ja. Jeg vil bare lige hurtigt spørge dig. Men jeg tror du også, det er sådan... Fordi at jeg ved, fra Prins Charminger, så føler jeg i hvert fald, at det var meget sådan... ikke Det var ikke til tilrettelæggeren, det var ikke de andre bejler, det var mere sådan hele sådan situationen i sig selv, der gør, at du, det er meget mere intenst, og det er meget det her med, at sådan, du har ikke andre, der ligesom sådan, fortæller dig. Sådan, øh, du ved fx, for eksempel, når du ringer til veninden, når du har på date, eller whatever, ikke? Det er der jo ligesom ikke herinde, ja. så det hele er bare meget mere intensified, og alt er bare meget større, det er meget større følelser ja. på kortere tid, og alt er bliver bare forfilt. sådan blæst op-agtigt. Ikke?
1: Men det, det er ja. fordi, jeg tænkte på, øh, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den person, som vinder, og nu siger jeg, at jeg vinder i gås <laughs> øh, og programmet, og Kasper ikke er sammen længere. Og så ville det jo være oplagt, at man så ligesom bare tager den næste af dem, der var interesseret. Altså, så, så på en eller anden måde, så hvis vi hvis altså, der står der med 12 kvinder, som alle sammen gerne vil være kæreste med Kasper, så må han jo næsten kunne tage en af dem bagefter, tænker man. Ja, det
3: tænker man jo. Øhm. Men ja, altså, den, den tanke har vi også haft at snakke om inde i huset, men til var det noget. Ja. Øhm. Men altså, ting sker undervejs, og jeg tror i hvert fald... Øh, det indtryk, jeg har fået af de andre deltagere, øh, nogle af dem, der måske har været mest udsat og ikke har været på så mange dates med ham, de har jo nærmest været, de har været meget, meget, meget frustrerede. Øhm,
1: og øhm,
3: man finder jo under, ud af undervejs, at øh, han har sagt det samme til mange af de samme kender. Ja,
1: det kan man også se. Øhm, <laughs>
3: der kommer ikke, der, ser ikke rigt, der kommer jo ikke rigtig så meget nyt ud af ham. <laughs> så folk bliver jo sådan rimelig frustreret til sidst, og man får en, lidt et andet... Øh, indtryk af ham i slutningen af programmet.
1: Øhm, er I så alle sammen sure på Nej. Okay.
3: Jamen, um, ja, næh, det, Jeg kan ikke rigtig svare for andre ting. <laughs> Nej, det er rigtigt. det Er, rigtigt.
1: <laughs> men, er du sur på men, ham Ja,
3: altså, <laughs> Jeg er ikke sure på ham. Okay. Og, øhm, og altså, ingenting, absolut ingenting. Han har taget øh, det valg, han har taget, og jeg er faktisk glad for, at, at det ikke endte med at være mig til sidst, fordi jeg har fundet en dejlig kæreste efterfølgende. Så jeg tror egentlig bare, at der har været, altså, tingene sker af en årsag for, at, at der kommer noget bedre i vente for alle.
1: Ja, det virker nærmest som om, at Kasper er den eneste, der ikke fik en kæreste. <laughs> det, det,
3: det er lidt ironisk i hele det her. Ja. Det er mega ærgerligt selvfølgelig. Ja, det er, Meag,
1: ja. Meget, meget ærligt. Vi, håber ham, at vi ønsker ham det bedste. Ja,
2: alt det bedste til Kasper.
1: Uian, ja. Ja. Øh, jeg har lige lidt mere. at Du danser jo til daglig. Ja. Er det... Uh, har det hjulpet din karriere på nogen måde frem, at du er blevet uh, kendt for det her program også. Eller altså sådan jeg tænker, at du må bl- have fået et, et hav af følgere på Instagram. Det er et meget, meget eksponeret <laughs> program, ikke. Um, <laughs> om det ligesom har, har, har på en eller anden måde fået dig til at blusse op?
3: Nej, og det, det nej, nej, og faktisk slet ikke slet ikke. Um, jeg har slet ikke uh, promoveret min dans så meget uh, efter eller under og efter programmet. Øhm, og det, det var egentlig ikke, det var heller ikke derfor, at jeg, jeg, altså jeg deltog i programmet for at få promoveret min dans. Nej, det,
1: <laughs> det, det, og... det var, at det alligevel var en effekt. <laughs>
3: <laughs> ja, men øh, nej, nej, det, altså, det har været nogle, nogle efterspørgseler i, i, i noget tid, før at programmet kom ud. Mm. Og det har egentlig været, bare været de samme efterspørgseler. Så nej, jeg synes ikke det, har, ikke, det har været det. Jeg har heller ikke lagt så meget dans op.
1: Tror du, man kunne lave det samme program med øh, én kvinde og, hvad er det, sådan noget, 18 Men Ja, det tror jeg godt. Tror du, det et bedre det, program? Øhm,
3: det ved jeg ikke. Jeg har, det ved jeg ikke. Altså, det kommer lidt an på, hvem, <laughs> ja, hvem kvinden er. <laughs> ja. <laughs> sådan en rigtig power ja, så, business Det kommer an på, hvordan de bliver kastet. Øhm,
1: Altså, udover din meget søde kæreste, kunne du så finde på at være med i et datingprogram igen? Nej. Det er det. <laughs> det var meget hårdt kontakt. Meget kontakt. <laughs> ja, Nej.
3: jeg har altid været meget bevidst om, hvad jeg gerne vil deltage i og hvad jeg ikke vil deltage i. Og det her det er det første og sidste datingprogram. Med mindre. Altså, nu regner jeg ikke med, at jeg nogensinde skal være single, <laughs> efter at jeg har fundet en dejlig kæreste. Men altså, det kommer lidt an på, hvilket reality-program, det skal være. Men lige præcis betting-program, der er ikke lige... Det har jeg i om, at ikke planer om, at jeg vil, vil deltage i fremover.
1: Øh, Uian, du skal have tusind tak for, at du vil være med. Og gøre os lidt klogere tak. på The Bachelor. Ja. <laughs> <laughs> ja. Vi, øh, du må have det godt. Vi snakkes. Antallet af datingprogrammer er jo øh, eksploderet helt vildt ja. <laughs> I, i år bare. Æm, som sagt havde Pretty Charming og The Bachelor premiere nogenlunde samtidig. Ja. Lige nu kører der øh, fem fyre flytter ind på TV2. Ja, jeg så det godt lige. Lige om lidt starter der en ny sæson af Kifte Første Blik, <laughs> ja. som jo var en dansk opfindelse. Hvorfor tror du, at vi er begyndt at synes, at datingprogrammer er så fede?
2: Jeg tror det, er fordi at altså, min egen holdning og altså, hvordan jeg ser det, vil jo nok være sådan, at at vi som danskere måske har svære og svære ved sådan at, at sætte os ind i den der situation mere, og at finde en person, vi faktisk godt kan lide, i stedet for bare sådan den der bollekultur, der egentlig er meget kommet sådan 2021, du ved, sådan freedom ever, yeah. du sådan ikke? Altså jeg synes, det er mega fedt, at folk skal da bare have lov til at, at være der seksuelle væsen og sådan noget, men jeg tror også, der er rigtig mange, der sådan er bange for at midt sig nu, fordi at det er så sådan, det er sådan meget mere normaliseret nu, bare at, du og at hygge og og ikke sådan have nogen sådan attachments. Så jeg tror, jeg, jeg tror, det er lidt det. Og det er også derfor, det er sådan, at nu er det bare sådan en drøm at finde en kæreste, eller at finde en partner, eller whatever, du leder efter. Og jeg tror, det er derfor, at de her datingprogrammer, kærlighedsprogrammer, er ved at blive så store. Fordi det ligesom er en drøm for mange nu, ikke?
1: Altså, er du lige har kaldt bollekultur, har jeg i min, <laughs> har min noter kaldt, brug og Smid væk kultur.
2: <laughs> ja, det er så meget bedre.
1: Lidt mere bæredags, um, men jeg tænker, at det her, øh, der har været meget snak om sådan noget med, at folk bare swiper, og det hele er overfladisk, ja. og der er ikke nogen, der gider bruge tid på at lære hinanden at kende, og alt der. Øhm, er det så en positiv, eller er det, oplever du så som en positiv ting, at man så bliver sat i den der intense situation, hvor du simpelthen ikke har valget om ikke at lære den her person at kende? Altså, det er lidt har... fra den ene ekstrem til den anden. <laughs>
2: Altså, jeg synes jo faktisk, at det, det gjorde sindssygt meget for mig. Altså, det er sådan, også fordi i et program, eller bare sådan generelt, jeg tror, hvis du låser dig inden i et sommerhus, whatever, altså med nogle venner, eller alene, eller hvad, hvad du end gør, og du ligesom øh, slukker dit wifi, du slukker din telefon, du gør, altså du fjerner alt sådan omverdenagtigt, ikke? Så tror jeg at du lærer meget mere i sådan, hvad vil jeg gerne, og hvem er jeg egentlig, og sådan, og hvad er det egentlig, jeg har fokus på? Fordi jeg, jeg personligt har i hvert fald meget travlt med sådan at høre mine venners meninger, og hvis jeg dater en, eller... Alle de her andre ting, du ved. Så det gjorde sindssygt meget for mig. Så det er meget selvindsigt, og det var meget det der med, at der er ikke nogen grund til at tænke for meget over det. Bare ligesom prøve at kaste sig ud i det og se, hvad der sker. Fordi det synes jeg ikke, der er så meget endnu, i forhold til, hvis du virkelig prøver at lukke dig selv inden og fjerne alt fra verden.
1: Er du selv på dating apps? Det er Hvordan fungerer det for dig? <laughs>
2: øhm, <laughs> altså, jeg, jeg ser lidt ind nu, Nå? Ja, det er faktisk det første sted, jeg fortæller det. <laughs>
1: breaking? Nej, breaking news, everybody.
2: <laughs> men nej... Øhm... Du hørte det
1: først i Byens Best.
2: <laughs> men nej, jeg selv, det. Det, det er ikke sådan super seriøst nu. Øh, og nu ser vi bare, hvad der sker, men øh, jeg er jo åben for det.
1: Tror du, du har lært noget af at blive sat i den der situation, hvor du ikke bare kan swipe videre til den næste?
2: Ja, det tror jeg virkelig, jeg lærer meget af. Altså ja. fordi, at det... Jeg virkelig begyndelsen, sådan, også bare generelt, også med de andre bejler ind i huset. Det der med, at på forhånd, da jeg så dem gå ind, havde jeg faktisk sådan dømt dem lidt på udseende. Mm. Og nu, efter vi er kommet hjem, og altså jeg har et sindssygt godt forhold til mange af dem, altså, hvor jeg også sådan, okay, altså, du må måske nødt til at lære folk lidt bedre at kende, end du bare sådan, dømmer dem på omslaget, ikke?
1: Så du havde allerede, at du så dem kom ind og døren, besluttede, hvem af dem, der var ja, interessante? Ja, okay. præcis.
2: <laughs> Men det tror jeg, vi meget gør som mennesker, bare sådan generelt, sådan, jeg tror, ja. det er meget sådan, hvad hedder det, sådan underbevidst, altså sådan ubevidst, at vi sådan ligesom ikke fordi det dømmer hårdt, men sådan skaber den her idé om, hvem folk er, based on, sådan hvordan de ser ud.
1: Ja. Så det du prøver du at komme ud over? Jeg prøver. Og det er noget med, at du skal på en Prince Charming-tur nu også?
2: Ja, mig og øh, syv <laughs> af de andre Prince Charming-drenge, vi øh, tager til Barcelona lige om lidt.
1: Er det mobning, at I ikke alle sammen skal med?
2: Nej, overhovedet <laughs> Vi alle fik faktisk tilbud. Det blev okay. skrevet ind i vores charming chat. Og sådan, hey, er der nogen, der har lyst til at tage med til Barcelona? Og så var vi otte, der var sådan. Bip, ja! <laughs> det vil vi mega gerne. Og så øhm, var det sådan lidt ø, hip som hubs at finde ud af, sådan, hvordan er lods og sådan noget. Og nu er det helt planlagt og fast,
1: fastlagt. Det lyder dejligt.
2: Du så skal lækker.
1: tusind tak, fordi du er velkommen og være med her i Bildt's Ja
2: Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Det var været en fornøjelse. <laughs> det har det i hvert fald. <laughs>
1: Og nu til dagens bobler. Den 5. august havde filmen Pakten af Bille August om Karen Bliksen premiere. I filmen portræteres Karen Bliksen af Birte Nøgman, og hun lader til at fange alles opmærksomhed. I en femstjernet anmeldelse skriver Thomas Brunstrøm i Berlingske, Pakten er måske egentlig mest til fire stjerner, men Nøgman får den sidste helt alene. Hver have på lørdag den 7. august fra klokken 12 til kl. 16. Får man ikke en plads, er der mulighed for at se arrangementet streamet fra Søndermarken. Her kan man se det på en stor skærm og lytte med naturligvis. På søndag den 8. august starter Sommer Sommerfestival på Charlottenborg. En kammermusikfestival med unge talenter og prisvindere fra Danmark og udland. Festivalen varer frem til 19. august, hvor der også uddeles en talentpris. Og så er afstemningen til kåringerne af byens bedste sat i gang. Og du kan være med til at bestemme, hvem der for eksempel skal tage prisen som byens bedste filmoplevelse, museum, restaurant og meget mere. Det du skal gøre, er at gå ind på berlingske.dk og afgive din stemme. Det var, hvad vi havde på programmet for i dag. Du lyttede til byens bedste. Mit navn er Minata Amanda og tak fordi du lyttede med.